0: Bienvenidos a Bnei Noir Academy, yo soy Rafino Tubia Estamos estudiando sobre matrimonio, relaciones, intimidad en el tema Bnei Noir. Ahora bien, la clase de hoy nos toca un tema un poco delicado que Es el tema prostitución ¿Se puede no se puede? ¿Qué vemos en la Torah sobre cuál es la voluntad de Dios al respecto de este asunto? ¿Encontramos algo o no? ¿Hay alguna diferencia entre judíos y no judíos? Muy bien, el tema no es sencillo Vamos paso a paso, quizás con un poquitito más de profundidad, pero me parece importante ver dentro de los versículos, dentro de lo que nuestros sabios nos proveen, qué es lo que Dios quiere para Bnei Historia número uno, que es la historia fundamental de este tema en la toira. En Parshas Vayeshev encontramos a Yehuda. Yehuda era un hijo de Yaquit, que de hecho, entre paréntesis. De Yehuda surge el reinado del pueblo Israel. De Yehuda surge el rey David, el rey Salomón, Moshiach mismo. Quiere decir que estamos hablando de algo extremadamente santo. Cerramos paréntesis. Yehuda casó a sus hijos con una mujer que se llamaba Tamar. Ambos hijos de Yehuda fallecen, Er y Oinan. Y en lugar de que Yehuda la case a Tamar, con su tercer hijo, que se llamaba Sheila, le dijo, anda a pasear, que no sé qué sé cuánto. Bien, historia más, historia menos, estoy recortando algunas partes, el punto es que Yehuda se encuentra con Tamar, pensó que era una prostituta, y le dijo, vení, te voy a pagar esto, y un trato, etc. Y estuvo intimidad con ella, luego ella queda embarazada, y salieron Zerach y Pérez de esta relación, que de vuelta son los patriarcas del Moshiach, los patriarcas del rey David, Salomón, Moshiach. Perfecto. Pero vamos a detenernos específicamente en esta historia. Yehuda efectivamente estuvo con una mujer que él pensó que era una prostituta. ¿Era una prostituta? No. La realidad es que no. Pero esto es lo que él pensó. Y vemos que Yehuda fue directamente hacia este asunto. Algunos comentaristas dicen, bueno, acabemos claramente que para Bnei Noyaj está permitido esta actividad. Esto es punto número uno. Punto número dos. ¿Esto es una actividad que todas las mujeres deberían estar haciendo? ¿Eh? ¿Vamos a... No, de ninguna manera. Ya explicamos en una clase anterior al respecto de intimidad sin entrar en el tema prostitución. Una chica fue a bailar a la discoteca, un chico fue a bailar a la discoteca. ¿Eh? Vamos a pasar una noche juntos y ¿Sí, después... ¿Sí, no? Y ya explicamos que no hay un versículo específico que prohíba una cosa así para Benignoia. No podemos decir así abiertamente, eh, está prohibido y ya está. Para judíos está clarísimamente prohibido una cosa así. No hay quien discuta sobre esto. Si vos querés estar con una mujer, tenés que casarte con ella. Con todas las condiciones que eso implica, etcétera, etcétera. Pero en esto, esto no es una clase para judíos, sino que es una clase para Benignoia. El Rambam, escribe incluso este asunto en forma simple. Antes de la entrega de la Torah, un hombre se encontraba con una mujer, quería, ella quería, él le daba un, un pago y otra cosa. En el momento en que Dios entrega la Torah para el pueblo de Israel, Dios prohíbe esta actividad y tenés que casarte de una forma específica, con un montón de, más allá de lo ceremonial y espiritual, un montón de condiciones concretas. Bien, pero esto es para judíos. Para los judíos la cosa no cambió. Continúa de la misma manera. Entonces, ¿está permitido? Sí. ¿Es una actividad para ir a hacer? No. Ya explicamos también en una clase anterior que todo el concepto de promiscuidad al fin y al cabo destruye a la sociedad. Entonces esto no es la actividad que una mujer debería involucrarse, sin duda. Y tampoco es una actividad que un hombre debería involucrarse. Ni él para estar con mujeres, ni él tampoco para estar libre y hacer cualquier cosa, que cualquiera venga sobre él, etc. ay ah, la toira dice en Pashas Kiseitze, no habrá prostituta en el pueblo de Israel, no habrá prostituto en el pueblo de Israel, pero dice claramente el versículo y encima dos veces, en el mismo versículo, el pueblo de Israel. Esa prohibición es para judíos específicamente. Ahora bien. En adición a esto, toda esta historia de Yehuda, hay otra forma, otra perspectiva totalmente diferente para entender esta, esta historia. En donde el Talmud nos dice, nuestros sabios nos explican, que en realidad Yehuda, cuando se enteró que Tamar estaba embarazada, dijo, esto está escrito en la historia propiamente dicha en Parshas Vayeshev, Hoy si hubo saquen saquenla y quemenla, ya está, hay que matarla. ¿Por qué? Si estaba permitido... Entonces, de vuelta, esta otra forma de entender la historia es que en realidad hay una prohibición, esto lo dicen claramente nuestros sabios, que shame hijo de Neuj, estamos hablando muchos años atrás, tenía un juzgado para enseñar las siete leyes y sus detalles y ramificaciones, etc. Y dentro de ese juzgado, ellos decretaron que una mujer, no judía, porque no existían los judíos en la época de Shem, una mujer que tiene relaciones con un idólatra, y acá ya entramos en otro mundo, qué significa un idólatra, y hay montones de clases que ya explicamos este asunto tiempo atrás, pero una mujer que tiene intimidad con un idólatra, tiene pena de muerte. O sea, no busquemos idolatría, no busquemos nada que se relacione con idolatría, y no busquemos nada que nos lleve, de alguna manera u otra, a cometer idolatría. Entonces, tanto la mujer, específicamente el, el Talmud habla de una mujer que tiene intimidad, con un idólatra. Y esto podríamos aplicarlo, si bien no está escrito así claramente, a un hombre que tiene intimidad con una mujer idólatra. Esto podríamos decir que está dentro del decreto de lo que Shame, hijo de Nayach, hizo junto con su juzgado. Y esto nunca cambió. Y esto lo dicen claramente nuestros sabios. Entonces... ¿Qué pasó con la historia de Yehuda? Yehuda pensó que Tamar tuvo relaciones con a saber con quién? Y eran todos idolatras, excepto la familia de Yasko y qué sé yo. Entonces dijo, más si hay que quemarla a esta tipa, hay que matarla. ¿Por qué? Porque hay un decreto de muchos años antes sobre Shem. De hecho entre paréntesis hay quienes dicen que Tamar era hija de Shem, <ríe> O sea que tenía unos cuantos años en la época de Yehuda. Pero bueno, cerramos paréntesis para no irnos por las ramas tanto. Entonces, volvamos un poquitito para atrás. Tenemos Dos formas de entender la historia. Forma número de entender la historia de Yehuda, el que estaba permitido. Ay, ah, ¿y por qué había que quemarla? Porque en realidad, ella debería haberse cuidado, guardado, para ser casada con Sheila. Pero Yehuda no le estaba dando a Sheila. Y entonces, Yehuda dijo, mira, tuvo intimidad con otro, ella le pertenecía a Sheila, mi tercer hijo, hay que matarla. La segunda forma de entender la historia es, no, ella tuvo intimidad con un idólatra, hay que matarla. Pero... Sea como fuere, como termina la historia, volvemos al comienzo de la historia. Yehuda tuvo intimidad con ella. ¿Estaba per- prohibido? Pues no podemos decir exactamente prohibido por un versículo. Aún así, lo que podemos decir es, esto destruye la, la prostitución. Destruye la sociedad. Destruye a las personas. Destruye a las familias. Quiere que no es una actividad positiva ni para él ni para ella. Y simplemente para terminar, Yehuda... Cuando Yakov, su papá, está falleciendo, reúne a todos sus hijos y les da una serie de bendiciones, entre comillas, de algunos, es muy duro con ellos. Y Yehuda tenía muchísimo miedo, así escriben estos sabios, de que Yakov le diga algo al respecto de la historia de Tamar. Entonces vemos que, a pesar de que estaba permitido, pero Yehuda estaba como preocupado, porque no fue una actividad muy correcta, al punto tal que su padre lo iba a advertir. Al final el padre terminó dándole bendiciones, hablándole de otro tema. Pero aún así Yehuda estaba como... no se sentía muy bien. De hecho, cuando uno observa en el versículo en Parshas Vayeshev, la Torah dice que Yehuda se desvía del camino por el que iba, lo que sea, iba hacia ella, hacia Tamar. Y nuestros sabios explican, una idea es, se desvió del camino de la rectitud, se desvió del camino de la modestia. Del recato, para estar con este t- Entonces, volvamos a la conclusión. ¿Hay un versículo que dice que está prohibido para Benaynoiaj la prostitución? No, no lo no hay. Ni para él ni para ella. Ah, pero encontramos en Parchos que 6, ese versículo está hablando de judíos. Claramente. Prostituto, prostituta, perdón, y prostituto. De judíos. Entonces, ¿hay un versículo para Benaynoiaj? No, no hay versículo para Benaynoiaj. ¿Esto es una actividad que todo el mundo debería hacer? No. De ninguna manera. Es lo mismo que la actividad de un tipo y una tipa que se encontró en la sinagoga en en la discoteca. No, no es lo mismo. Porque esta tipa no está con cualquiera. escúchame ella, este no, no, tampoco hubo intercambio económico, la vamos a pasar juntos, etc. Bien, eso también destruye la sociedad y eso también es promiscuidad, etc. Y ya explicamos que hay un versículo que dice que está prohibido. No, no hay versículo que dice que está prohibido. Ahora, Yehuda estaba feliz y contento con lo que hizo? Claramente... No podemos decir una cosa así, de de ninguna manera, porque vemos claramente que Yehuda estaba preocupado que su padre le iba a advertir por esto, y que nuestros sabios dicen que Yehuda se desvió del camino de la rectitud. Entonces, ¿está prohibido? No, no podemos decir. ¿Es algo adecuado? De ninguna manera.